0: آؤب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ آمنوا آمنو بالعقود بالعود اہلۃ الحکم بحیمۃ النعامی الا ما تلّہ علیکم غیرم محل سعیدی وََنتم حرم ان اللہ يحكم اللہ يريد یاہلزین آمن لات شاءر اللّہ و شہر الحرامہ وللحدیہ الحرام ولا اد ولا عام مین البعت الحرامہ یبطون فضلم غب رضوانہ وحدا حلل تم فسکاد ولا یجری منكم کم قوم ان عن المسجد الحرامی ان و تعاون على علب و ولا تعبن و علسم ولادوان واتقوا اللہ ان اللّہ شدید العقاب صدق اللّہ العظیم <سؤال> یہ صورت المائدہ کا پہلا رکو ہے صورت النساء میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب عدل و انصاف کمزوروں یتیموں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو فرائض و واجبات ریاست مدینہ کی تشکیل کے لیے ضروری تھے انہیں قرآن حکیم نے بیان کیا اب اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشروں میں جو قائم معاملات اور معاہدات ان کو پورا کرنے کا حکم جاری فرمایا ہے یہ معاہدہ اللہ اور بندوں کے درمیان ہو یا بندوں کے درمیان خاندان اور گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اقوام عالم کے درمیان ہو جو معاہدات بر و تقوی کی اساس پر تعاون باہمی کے نقطے نظر سے وجود میں آ چکا ہے اسے پورا کرنا اور اس حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سے عہدہ برا ہونا یہ اجتماعی نظام کی تشکیل کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے اس لیے اس صورت کا آغاز ہی اس سے کیا ہے یا ای الزینہ آ منو اوفو بالعقو اے ایمان والو معاہدات کو پورا کرو جو عہد کر لو جو افراد کے درمیان جو عقد ہو جائے اسے اس کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کرو اسے پورا کرو پچھلی صورت کا آغاز تھا یا الناس انسانیت کے جو مسلمہ اصول ہیں حکمت البراسم کی اساس پر جو تمام مذاہب میں تسلیم شدہ ہیں کوئی مذہب کسی یتیم اور غریب پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا نہ تورات میں یہ بات ہے نہ انجیل میں اس لیے کہا گیا تھا کہ ہم نے تمہاری طرف وہی بات نازل کی ہے جو تم سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نو سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر کی ہے تو جو حکمت البری و اسم کے تحت بنیادی اثاثی اصول انسانیت کے تھے انہیں پچھلی صورت میں بیان کیا ہے اب جو لوگ ان اعلیٰ انسانی اصولوں پر ایمان لے آئیں ان کی ذمہ داری کیا ہے ایمان والی جماعت کی کیا ذمہ داری ہے جو ان اصولوں کو صدقے دل سے مانتے ہوں انسانیت کے اصول ہیں انسانیت میں سے جو جماعت ان کو من و عن تسلیم کرتی ہے وہ ایمان والی ہے جو ادھوری اور ناقص ہے کچھ باتیں مانتی ہے کچھ باتیں نہیں مانتی تو اس کو یہاں مخاطب نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ ان انسانیت کے اصولوں ہی کی باغی ہے وہ تو تاوت تو تاوت کے مقابلے پہ ایمان والی جماعت کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں تو چنانچہ آغاز کیا یا یل لذینہ آ اے ایمان والو اوفو بالعقود عقود عقد کی جمع ہے عقد کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان گرا باندھنا ایک دو چیزوں کے درمیان کسی بات پر معاہدہ ہونا زبانی معاہدہ یا عقد ہو کہ زبانیں باندھ لی کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر کے عہد کر لیا اور دوسرے نے اپنی زبان سے وہی بات کہہ کر آپ کے ساتھ معاملہ طے کر لیا تو یہ زبانوں کا عقد ہے یا تحریری معاہدہ ہو گیا یا معاہدہ نکاح میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے ان کا معاہدہ ہو گیا خریدار اور فروخت کنندہ کا معاہدہ ہوا عقد ہوا تو عقد نکاح عقد بے اور اسی طریقے سے آگے زندگی کے جتنے بھی معاملات حکمران اور عوام کے درمیان بھی ایک عقد ہے جسے معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے پھر اقوام عالم کے درمیان بھی ایک معاہدہ جس سے ایک بین الاقوامی حکومت یا خلافت قبرا قائم ہوتی ہے تو وہ بھی افراد کے اقوام کے آپس کے معاہدے سے وجود میں آتا ہے تو یہ عقود فرد سے لے کر ارتفاق رابع تک انسانوں کے درمیان اور پھر خود انسانیت کا عقد اللہ کے ساتھ ہے میساء کے الست میں جی اللہ اور انسانیت کے درمیان اسی طرح جب رسول کو مان لیا تو پھر رسول کے درمیان اور اس کی امت کے درمیان جو عقد ہے وہ یہ کہ ما اطاکم الرسول فخذو ہو و ماں نہ ہو رسول جس بات کے کرنے کا حکم دیں اسے مانا جائے جس سے روکیں رک جائے تو مسلمان وہ فرد ہے جو ان معاہدات کو تسلیم کرتا ہے جب معاہدات کو تسلیم کرتا ہے تو اس کی لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاہدات کو پورا کرے پہلا بنیادی قانون اور ضابطہ آغاز ہی میں بیان کر دیتا ہے قرآن مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ صورت کے شروع میں ہی قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اس صورت میں کن امور کو زیر بحث لایا گیا ہے اس کا دائرہ کار متعین کرتا ہے تو جب بھی کوئی چیپٹر شروع کیا جاتا ہے باب ہر صورت ایک باب ہے اور ہر باب یا چیپٹر کسی کتاب کا وہ کسی خاص شعبے اور دائرے سے متعلق رہنمائی دے رہا ہوتا ہے تو یہ صورت جو بنیادی رہنمائی جو اس کا دائرہ کار ہے اس کا مرکزی مضمون ہے اس باب کا وہ معاہدات کی کو پورا کرنا ہے ایفا کرنا ہے معاہدات اس لیے نہیں ہوتے کہ توڑے جائیں منافق کی اسی لیے علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے آحدہ غدرا خزاں آحدہ جب بھی معاہدہ کرے وہ توڑتا ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے ایمان کی علامت یہ کہ جو معاہدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے پہلی بنیادی قانون بیان کرنے کے بعد اب اس ایمان والی جماعت کی تعلیم و تربیت شروع ہو رہی ہے اس سے متعلق کچھ معاہدات ذات باری تعالی کے ساتھ اور انسانیت کے تناظر میں ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے اس انسان جو مسلمان ہونے والا ہے اس کے پیٹ میں جانے والے رزق سے متعلق بنیادی ہدایت دی جا رہی ہے جب تک کھانا پینا ایک صحیح معاہدے کے مطابق درست نہ ہو تو آگے سوسائٹی کی تشکیل جو ہے وہ درست خطوط پر نہیں ہو سکتی سب سے پہلے فرد کا خود ان ذمے داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہوئے اپنے کھانے پینے کے معاملات کو درست کرنا ہے اور اس کے لیے ذمے داری جہاں فرد کی بھی ہے وہاں سوسائٹی کی بھی ہے اور اللہ نے جس کی حکومت کو مسلمان نے تسلیم کیا ہے اس نے جو آئین اور قانون معاہدے کے تحت نازل کیا ہے اسے تسلیم کرنا ہے سب سے پہلی بات بیان کی گئی کو اہلت لقم بہیمت النّام تمہارے لیے چوپاؤں میں سے جو جانور ہیں وہ حلال قرار دے دیے گئے بہیمۃ الانعام اس کی تفصیل آگے صورت میں آ رہی ہے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو کھائے جا سکتے ہیں گائے بیل بیس قرآن نے وہاں آٹھ چیزوں چیزوں کا ذکر کیا ہے تو وہ سوانحت ازواج منزاََسنئینینی سنین ومن المعز سنین وغیرہ وغیرہ تو وہ آٹھ جانور ہیں جنہیں بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے اور وہ تمہارے لیے حلال قرار دے دیے گئے ہیں اونٹ ہے گائے بیل بھینس ہے ہاں جی بکری بکرا ہے دمبا اور دمبی ہے وغیرہ وغیرہ ان کو بہیمت العنام کہتے ہیں جن کو پالا جاتا ہے کھانے کے لیے دودھ حاصل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ یہ تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں انسان کی غذا اصل میں گوشت ہے اور باقی تمام چیزیں جانور کی غذا ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے تحفہ لحمیہ گوشت کے حوالے سے ہندوستان کے غیر مسلم ہندوؤں کا یہ اعتراض تھا کہ مسلمان گوشت خور ہیں یہ گوشت کھاتے ہیں تو ان کے اندر ہاں جی کوئی احساس نہیں ہے جانوروں کے بارے میں کہ یہ جانوروں کو ذبح کر کے کھا دیتے ہیں تو حضرت نے بڑے دلائل کے ساتھ عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ اللہ نے بڑی حکمت سے بنایا ہے مادنیات اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کی اجتماعیت سے نباتات بنیں اس لیے مادنیات سے غذائیں حاصل کرنے کا کام نباتات اور درختوں کا ہے درخت اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کی توانائی سے وہاں جو نباتات وجود میں آئے ہیں وہ جانور کھائیں اس لیے اگلی ارتقائی شکل ہاں جی اگلا بہترین عمل جو ہے بہترین مخلوق جو ہے نباتات کے بعد وہ حیوانات ہیں تو نباتات غذا ہیں حیوانات کی اور حیوانات غذا ہیں انسان کی کیونکہ انسان اس ارتقا کے اگلے مرحلے میں سب سے بہترین ترین مخلوق ہے تو اس کی بہیمیت یعنی اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی بہیمیت کو اس دنیا میں قائم رکھنے کے لیے اس کے سامنے جو اس کرائے عرض پر موجود خوراک ہے ان میں سے جو خوراک سب سے اعلیٰ درجے میں پراسس ہو کر آئی ہے جانوروں کی خاص طور پر بہیمت الانعام کی وہ انسان کی ضرورت ہے اس لیے یہاں سبزیاں اور یہ دوسری چیزیں یہ جانور کی اصل میں خوراک ہیں انسانیت کی خوراک دوسرے درجے میں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہیں ان کا کھانا پینا بلکہ مادنیات سے لے کر نباتات تک کی جو چیزیں بھی انسانیت کے لیے جس درجے میں تجربے سے مفید ہوئی ہیں اب نمک براہ راست استعمال کیا جاتا ہے یا اور ایسی چیزیں ہیں تو ایسے ہی نباتات میں سے گندم میں مثلا تو وہ گندم ہاں جی اس کا بھی جو اصل جوہر ہے نبات کا وہ انسان کے لیے استعمال میں آتا ہے لیکن بنیادی خوراک جو انسان کی ہے وہ بہیمت الانعام ہے اس لیے آغاز ہی اس سے کیا اور چونکہ اس میں معاملات تھے کہ کون سا جانور حلال ہے جانوروں میں جیسے ہر نبات ہاں جی یکساں طور پر جانوروں کے لیے مفید نہیں ہوتا ہاں جی کوئی زہریلا ہوتا ہے کوئی دوسرا ہوتا ہے تو جو انسانی جسم کے لیے مفید گوشت ہے اس گوشت کا تعین کر دیا گیا ہر طرح کا جانور کھانا نہیں بلکہ جانوروں میں جو انسانی جسم میں غذائیت کو بھرپور بنائے توانائی کو بہتر بنائے اس کو یہاں پر حلال قرار دیا گیا اور ہر وہ جانور یا گوشت جس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی کسی بھی معاہدے اور ڈسپلن کی خلاف ورزی سے وہ ممنوع قرار دے دی گئی اس لیے آغاز کیا احلت لکم تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہاں جی بہیمت العام چوپایوں میں سے وہ جانور جن کی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ وہ آٹھ جانور ہیں ہاں جی جو تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں علّاما علیہ کم غیر محل اللہ سعیدی علامہ علیہم میں استثناء کر دیا بہیمت النعم تمہارے لیے جائز ہیں سوائے اس کے کہ جس جن کے بارے میں آگے تلاوت کیے کر کے بدھ حکم بتلایا جا رہا ہے کہ باوجود یہ بہیمت النعام بھی ہوں لیکن اگر اس کے اندر فلاں فلاں شکل پائی جائیں تو وہ بھی حرام ہیں آگے اسی رقوع میں آگے آیت آ رہی ہے حرمت علیہ المیتو ودم ہاں جی وغیرہ وغیرہ تو وہ تمام چیزیں جانور ہے خود مر گیا ہاں جی اسی طریقے سے کہیں سے اوپر سے گرگر مر گیا گردن مروڑی گئی اس کا خون وغیرہ وغیرہ یہ تمام ناجائز قرار دے دیے گئے تو چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں یہ تمہاری بنیادی ضرورت اس معاہدے کو پورا کرو اللہ سے تمہارا معاہدہ ہے ایمان لائے ہو اور اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو مانو اور جن کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے اس کو اس کا انکار کر دو پھر غیر محل صیدی و ان تم حرم ایک تو وہ جن کی فہرست آگے آ رہی ہے تلاوت کیا جا رہا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے اور دوسرا یہ کہ اگرچہ اس فہرست میں نہ بھی ہو جو آگے فہرست بیان کی جا رہی ہے لیکن تم احرام کی حالت میں ہو حرم کی, حرم کی حرمت کی وجہ سے حرم کی دائرۂ حدود کے اندر احرام کی حالت میں ان جانوروں کا بھی شکار ممنوع ہے جن جن جانوروں کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے سب بہیمت النام کا تو ان کا شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس حالت میں جب تم احرام میں ہو تو حرمت خانۂ کعبہ حرمت شاعر اللہ کی وجہ سے جی کچھ چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا کہ اس حالت کے اندر بری جانور جو یعنی خشکی پر جانور ہیں ان کا شکار نہیں کر سکتے سمندری یا دریائی جو جانور ہیں انہیں پکڑا جا سکتا ہے مچھلی پکڑی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ جس کو کھانے کے لیے کیونکہ لوگ دور دراز سے حرم آتے ہیں تو کچھ لوگ کشتیوں میں اور سمندروں میں آتے ہیں تو اب اگر ان کی خوراک پر پابندی لگا دی جائے کہ سمندر سے وہ اپنی خوراک حاصل نہیں کر سکتے اور خشکی پر رہتے نہیں ہیں اب احرام باندھ کر اپنے علاقے سے چلے ہیں اور سمندر میں راستے میں ہیں تو وہاں وہ اب پینے کے لیے اگر پابندی ہو کہ شکار مچھلی شکار نہیں کر سکتے تو ان کی غذا پر پابندی ہے خشکی میں تو یہ ہے کہ آپ وہ جانور یعنی شکار نہیں کر سکتے ویسے کسی نے کہیں سے دستیاب ہوا ہے تو آپ اور چیزیں بھی کھا سکتے ہیں نباتات میں سے کھا سکتے کوئی اور غذا مل سکتی ہے لیکن سمندر میں یہ بات یا دریاؤں میں یہ بات نہیں ہے اس لیے وہاں کی جو مخلوق ہے مچھلی وغیرہ وہ اس کا شکار کرنا جائز قرار دیا گیا تو جو عملی شکلیں ہیں قرآن نے ان کو سامنے رکھا ہے غیر محل سعیدی وانتم حرم تم محرم ہو احرام کی حالت میں ہو اور تو اس وقت جی شکار حلال نہیں ہے جی تو یہ قرآن حکیم نے سب سے پہلے جو جانوروں کے حلال اور حرام ہونے سے متعلق بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کر دیا اسی لیے ہر آرڈیننس اور فرمان شاہی میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو قانون کی اگر تفصیلات ہوتی ہیں تو اس کی آگے نشاندہی کر دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ فہرست ایک شیڈول آگے آ رہا ہے اس شیڈول کے مطابق یہ یہ چیزیں کیا ہیں حرام یہ بنیادی قانون بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ یحکم و مایورید اللہ تعالی حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے جو اللہ چاہے وہ حکم دے گا تو اللہ نے حکم تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے اس لیے یہ بنیادی حکم اس کی پابندی کرنی ہے اب چونکہ بات آگئی تھی کہ شاعر اللہ کے احترام میں جانور کا شکار یا اپنی غذائی ضروریات پوری نہیں کی جا سکتی شکار کی صورت میں تو اب اس کے ذمن میں قرآن حکیم نے آگے ہاں جی اس بیت اللہ الحرام کی حرمت اور اس سے متعلق جو بنیادی ضابطے اور قوانین ہیں وہ بیان کر دیے کیونکہ یہ حکم اللہ نے جاری کیا ہے اور جس حکومت نے جاری کیا ہے اس کا ایک دائرہ حرم ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس کی جو حما ہے ہاں جی تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے سیکورٹی کا جو اس کا دائرہ ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکلی ملکن ہیمن و ہم ہر بادشاہ کی ہر حکمران کی ایک ہما ہوتی ہے ہما کہتے ہیں اس دائرۂ کار کو جس دائرہ کار میں بغیر اجازت کے کسی کو داخلہ ممنوع ہوتا ہے اس کی سیکورٹی کے لیے زون ریڈ زون ہر ایک کا ایک ریڈ زون ہے جی تو ہر بادشاہ کا ہر حکمران کا اور یاد رکھو اللہ خبردار اللہ کی اللہ بادشاہ ہے اس کی بھی ایک حما ہے اس کا بھی ایک دائرہ ہے تو وہ دائرہ اللہ کا گھر سب سے پہلے بیت اللہ الحرام ہے تو اس کے چاروں طرف بھی اس کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں اس کا ایک سیکورٹی زون ہے میقات کا میقات کی حدود حضور نے مقرر کر کے بتلا دی کہ فلاں فلاں فلاں, فلاں جگہ مقامات ہیں ہاں جی تو جہاں سے الحلیفہ ہے ہاں جی اسی طریقے سے فلاں تو تمام آٹھ دس جو مقامات ہیں دائرہ حرم کے چاروں طرف متعین کر دی گئی یہ پہلا سیکولٹی زون ہے جو آدمی اس سے اندر داخل ہوگا اور اس کا ارادہ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ تک پہنچنا ہے تو وہ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا اس کو احرام باندھنا ہے تو چونکہ پیچھے ذکر آیا تھا کہ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے تو دائرہ حرم کیا ہے تو اس دائرہ حرم کے حوالے سے بات بنیادی جو قانون آپ بیان کر رہے ہیں اس قانون کی جو لوازمات ہیں اس کے جو اسٹیپس اور درجات ہیں جب تک وہ واضح نہ ہوں تو قانون درست طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا اس لیے اب اس کا دائرہ مقرر کر دیا کہ وہ اس حرم کا ایک دائرہ ہے شاعر اللہ میں سے تو وہاں سے احرام کی حالت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے یہ تو میقات کے اندر میقات کے دائرے سے حرم کا ایک درجہ شروع ہو جاتا ہے ایک سیکورٹی زون شروع ہو جاتا ہے اور اس سے آگے جا کر ایک اور دائرہ ہے جس کو دائرہ حرم کہتے ہیں کہ خود خانہ کعبہ کے چاروں طرف وہ مقامات کہ وہاں سے مقامی آدمی بھی بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اگر مکہ مکرمہ میں وہ داخل ہوتا ہے جی جیسے مختلف جو بیس پچیس میل کے دائرے میں خانہ کعبہ کے چاروں طرف وہ دائرہ حرم ہے جب جدہ سے ہم جاتے ہیں تو سڑک پر آگے حرم کی حدود حدود الحرم حد الحرم لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں ایک بہت بڑا آپ تو انہوں نے ہاں جی پورا کا پورا ایک گیٹ بنا دیا جس کے اوپر رحل بنی ہوئی اور قرآن پاک اس کے اوپر نظر آتا ہے قرآن پاک کی شکل شبی بنائی ہے وہ حد الحرم ہے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی جو ابراہیم نے متعین کی تھی کہ یہ پورا کا پورا حرم ایک ہے پوری دنیا آفاق اسے کہتے ہیں فقا کے اصطلاح میں اور ایک ہے ہل میقات کے اندر اور حرم کے درمیان اسے ہل کہا جاتا ہے اور پھر ایک اگلا مقام جو حرم سے لے کر ہاں جی مسجد حرام تک ہے تو یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے اس کا احترام کرنا لازمی اور ضروری ہے جانور جو اللہ کے نام پر حاجی جس پر واجب ہو چکا ہے کوئی دم تمتو یا دم کران یا کوئی اور دم وہ حدود حرم میں ذبح ہو سکتا ہے حدود حرم سے باہر نہیں مثلا منا اور مصدلفہ حدود حرم میں ہیں اور عرفات حدود حرم میں نہیں ہیں وہ حدود حرم سے باہر ہیں اور میقات کے اندر ہے پہلا درجہ یعنی یہاں سے جانے والے کے لیے پہلا درجہ پہلا سیکولٹی زون جو ہے وہ میقات کے اندر کے جگہیں دوسرا سیکورٹی زون حدود حرم ہے اس کے لیے بھی اعمال متعین کر دیے کہ اس میں جو لوگ بھی جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں وہ حدود حرم میں ہی ذبح کر سکتے ہیں پھر اس حدود حرم کے اندر بھی ایک اور دائرہ سیکورٹی ہے جس کو کیا ہے مسجد الحرام کہا جاتا ہے مسجد حرام جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے تو جہاں جہاں تک مسجد کی توسیع ہو گئی تو وہ بیت بیت مسجد الحرام کا اپنا ایک یعنی تیسرا سیکورٹی زون ہے اور اس کے بعد ان تینوں کے بعد چوتھا وہ خانہ کعبہ حتیم سمیت جو مستطیل ہے ایک طرف سے اور ایک طرف سے ہاں جی مستطیل ہے یعنی ویسے اس وقت تو مربع ہے اس کا جو حصہ حتیم کا ہے وہ بھی اسی حدود خانۂ کعبہ کے اندر داخل ہے تو یہ اللہ کا گھر ذات باری تعالی کی تجلیات کا مقام اور اس کے اس دائرے سے کیا ہے اس کے سیکورٹی زون شروع ہو جاتے ہیں یہ شاعر اللہ ہے اسی لیے کہا گیا یا ای الزینہ آ منو ایمان والو اللہ کے شاعر کو حلال مت سمجھو لات ہلو شاعر اللہ اللہ کے شاعر کو حلال مت سمجھو ان کی ہتک اور حرمت ہاں جی حرمت کو پامال مت کرو اس کی خلاف ورزی مت کرو کیونکہ یہ اللہ کی حما ہے اللہ کا سیکورٹی زون ہے بیت اللہ کا سیکورٹی زون ہے اس کے اندر ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو پچھلے قانون میں غیرہ محل سعیدی و انتم حرم جو آیا تھا اس کی وجہ اور سبب اور اس سے متعلق جتنے بھی امور ہیں اس کو قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے اب شاعر اللہ میں جیسے یہ مقامات ہیں ایسے ہی اوقات و ایام بھی ہیں کسی بھی کام کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی وہ کسی نہ کسی سپیس میں ہوگا کسی نہ کسی مقام یا مکان میں ہوگا اور کسی نہ کسی ٹائم زون میں ہوگا کوئی نہ کوئی اس کا ہاں جی وقت ہوگا زمانہ ہوگا جس میں وہ سرانجام دیا جانا ہے جی دو ہو گئے اور تیسرا وہ جو عمل ہے اس کا منسک اس کو مناسک کہتے ہیں وہ منصق کے وہ عمل کیسے سرانجام دیا جائے گا اس کیا عمل کرنا ہے اس ٹائم زون میں اور اس اسپیس زون میں کیا اعمال کرنے ہیں تیسری چیز یہ ہے حج کے اندر اصل میں انہی تینوں چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے اس لیے اگر حج کی صحیح ترتیب سمجھنی ہو تو پھر پہلے تو یہ طے کرو کہ مقامات کون سے انہیں سمجھ لو کہ مقامات شاعر اللہ میں سے کون سے ہیں نمبر دو اس کے بعد یہ دیکھو کہ اس میں ٹائم زون کون سا ہے اور اس کے بعد تیسرا دیکھو کہ اس کے مناسق اعمال کون کون سے اعمال کس طریقہ کار سے سر انجام دینے ہیں تو اعمال کا تعین اور پھر اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا ان اعمال کا ان مقامات اور اس ٹائم زون میں تینوں کو اکٹھا کرو جی, جی تو وہ طریقہ حج کہلاتا ہے یا طریقہ عمرہ کہلاتا ہے تو چار چیزیں بنیادی طور پر اس کے اندر پیش نظر ہوں تو ان میں یہاں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے پہلے تو لات شاعر اللہ مطلق کہہ دیا تو مطلق شاعر اللہ اور خاص طور پر ان شاعر اللہ میں وہ مقامات مقدسہ بیان کر دیے شاعر اللہ میں حدود حرم میں موجود خود منا مزدلفہ صفح مروہ اور خود خانہ کعبہ مقام ابراہیم مسجد حرام یہ تمام کے تمام شاعر اللہ میں داخل ہیں پھر شاعر اللہ کا اگلا زون شروع ہوتا ہے جو حدود حرم سے باہر ہے جن میں ہیں جن میں میکات ہیں کہ ان میقات کو لحاظ کر کے ایک آدمی اندر داخل ہوگا یہ تو ہو گئی مقامات یا یوں کہہ لیجئے کہ اسپیس زون کہ اس اسپیس میں ہاں جی آپ کو یہ کام کرنا ہے یہ شاعر اللہ میں سے ان کو حلال مت ان کو مت توڑو اور دوسرا ولش حل الحرامی دوسرا چیز ہوتی ہے ٹائم زون کہ کون سا آپ کس ٹائم میں کس وقت میں کرنا ہے اس کے لیے چار محترم مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں ذوالقادہ ذوالحج محرم اور رجب مذر رجب مضر ہاں جی تو یہ اشور حرم مقرر کر دیے گئے ان اشور حرم کے اندر ان اوقات کے اندر یہ کام ہونا ہے اور ان میں بھی درجات ہیں ایک تو پورے کے پورے چار مہینے ہیں جو اشور حرم کہلاتے ہیں محترم مہینے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی اس لیے کہا لشہر الحرامی حرمت والے مہینوں کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اور پھر خاص طور پر ان شہر الحرام میں وہ ایام جنہیں عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے یکم ذی سے لے کر دس ذی تک اور آگے پھر اگلے تین دن شامل کر کے یعنی ذی الحج کے پہلے پندرہ دن جو ہیں ہن جی منا میں کنکریاں مارنے تک ہاں جی اور فارغ ہونے تک کی بارہویں تیرہویں تک کے جو ایام ہیں یہ اس ٹائم زون میں مزید مخصوص ہیں پھر اس عشرے کے اندر بھی اگلا دائرہ جو ہے ٹائم کی مخصوص کا جس میں مناسب حج ادا ہونے ہیں وہ آٹھویں ذی الحج سے شروع ہوتا ہے یوم الترویہ پھر ترویہ کے دن جس میں مکہ سے یا حدود حرم سے اندر ہی اٹھ کر مینا جانا ہے ایک مخصوص مقام پر جانا ہے وہاں سے پھر کیا ہے آگے عرفات جانا ہے جس کو یوم عرفہ کہا گیا عرفات اسی سے ہی ہے یوم الترویہ بھی روا یعنی ترویہ سے ہے وہاں چل کر جانا ہے اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السّلام کو یہ چیز دکھائی گئی تھی ہاں جی اسماعیل علیہ السّلام کے حوالے سے تو یعنی یہ ٹائم زون جو ہے اس کا لحاظ رکھنا اس کی حرمت کو یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی اور وقت میں جا کر کہے کہ جی میں حج کرلوں گا ایک تو عشر حرم سے باہر نہیں کر سکتا اشر حرم کے حرمت کو برقرار رکھنا لازمی اور ضروری ہے اور دوسرے یہ کہ ذی حج کے اس مخصوص ٹائم کے اندر ہی حج ادا ہو سکتا ہے اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا ولل حد اور پھر ایک اور چیز جس کی حرمت قرار دی گئی ہے کہ جو جانور حدی کہتے ہیں اس جانور کو جو کعبہ کی نیاز کے نام پر خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام پر نظر کرنے کے لیے دور سے ساتھ لے کر چل کر آیا ہے تو حدی کو بھی کی حرمت بھی نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ حدی جس سپیس زون میں جا رہی ہے اور جس ٹائم زون میں جا رہی ہے تو جو چیز بھی جا رہی ہے اس کا ایک احترام ہے جیسے کوئی ہاں بادشاہ کا یا حکمران کا نمائندہ حکمران کے دربار میں جا رہا ہو تو اس کی بھی جیسے حرمت اور اس کا احترام ہے ہاں اس لیے کہ بادشاہ کے یہاں جا رہا ہے یہ وفد یا شاہی وفد ہے تو اس شاہی وفد کا پروٹوکول ہے کہ وہ اس کو کوئی آدمی بری نگاہ سے نہ دیکھے اس جانور کو لوٹے اور پتل نہ کرے نہ اس کا کسی قسم کا دوسرا استعمال کرے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حرمت سے مطلب اس کی توہین و تزلیل یا اس کو ذبح کرنا ہے خاص طور پر ورنہ چونکہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے تو اب اس کو کوئی مقدس شے بنا لیا جائے ایک بوڑھا آدمی جی حدی لے کر چل رہا ہے چلا نہیں جا رہا بوڑھے آدمی سے جی مصیبت میں مبتلا ہے تو حضور نے پوچھا کہ تیرے پاس یہ سواری ہے اس پہ بیٹھ کیوں نہیں جاتا نے کہا ہو یہ تو حرم کی سواری ہے یہ تو میں ذبح کرنے کے لیے کعبہ کے نیاز کے لیے لے کر جا رہا ہوں اس پر کیسے سوار ہوں حضور نے بھر سوار ہو جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مصیبت کے اندر تم جانور ذبح کرنے کے لیے لا رہے ہو اور پھر خود اس کے اوپر سواری کیوں نہیں کر سکتے تم تو وہ جو انتہا پسندی تھی اس کو بھی حضور نے روک دیا کہ یہ مطلب نہیں کہ اب حرم کا ہو گیا تو اب حرم کی وجہ سے اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیا جائے کہ وہ انسان سے بھی زیادہ آگے ہو جائے خود اس کی ضرورت ہے اب اس وقت بوڑے آدمی کی مر، مر، کمزور آدمی کی تو وہ اس کے اوپر سواری کرے وہاں تک پہنچے لے کر وہ بھی چل رہی ہے تم پیدل چل رہے ہو فٹیک اٹھا رہے ہو اس کے اوپر بیٹھ جاؤ ایسے ہی اس جانور کے گلے میں قلائد لوگ جو ہیں وہ ہاتھ سے روئی کے اور دھاگے واگے بنا کر ہاں جی اس کے ساتھ کوئی لکڑیاں شکڑیاں باندھ کر یہ جو گلے میں ڈالتے ہیں گینیاں شینیاں باندھتے ہیں وہ حرم کی خاص نشانی سرخ اس کے اوپر خون کا نشان یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے آ رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور حرم کا جانور ہے اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہ لگائے اس کے لیے گلے میں ان کے قلادہ یا ہار پہنائے جاتے تھے جانوروں کے تو اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ حرم کا جانور ہے اور اس کے باوجود آپ نے اسے مار دیا تو گویا کہ آپ نے دراصل جس اللہ کی لیے یہ جانور جا رہا تھا اس کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے یہ تو تمام وہ ہو گئے کہ جو چیزیں اس حرم کے دائرے کے لیے ہاں جی وقت کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے یا اس تک جانے والی مخلوق کے اعتبار سے حدی اور قلائد اب حرم کی حدود میں داخل ہونے والے وہ انسان جو حج یا عمرے کی نیت سے وہاں پہنچ رہے ہیں اس لیے ان کے لیے کہا ولا عام البیت الحرام بیت الحرام میں عمل لینے والے جو لوگ ہیں آنے والے جو لوگ ہیں کیونکہ بات با یہ خانہ کعبہ بنایا ہے امن کے لیے من داخلہ ہو کانا آمینہ جو اس میں داخل ہوگا وہ امن تو امن کی تعلیم حاصل کرنے ایک آدمی آ رہا ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں ہے اور وہ صرف اور صرف عمرے یا حج کی نیت سے آ رہا ہے امن و امان معاملہ سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور اس سے وہ دو چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے یب تغون فضلم من رب ہم وہ اپنے رب کا فضل ڈھونڈنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس حدود حرم میں آ کر خانہ کعبہ میں آتا ہے تو ایک بین الاقوامی کاروبار اور لین دین کی مارکیٹ ہے تو خرید و فروخت لین دین اور بہت ساری فضیلت شاہ صاحب نے کہا کہ حج کے موقع پر بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں سے آدمی کچھ سیکھتا ہے اقوام عالم کے آپس میں تہذیب و ثقافت میں تبادلہ ہوتا ہے کوئی خرید و فروخت اور لین ہوتا ہے چیزیں نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے بنانے کے طریقے ہاں جی وہ دوسروں سے معلوم کرتا ہے اس سے معاشرے تمدن ترقی کرتا ہے یہ سب فضل میں شامل ہے جو بھی اس بین الاقوامی اجتماعات سے اچھی انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے امور سیکھے گئے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور پھر یہ سب کام چونکہ ارادہ حج یعنی اللہ کے ارادے سے ہوئے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو یہ تمام کام جو انسانیت کی خدمت کے انسان وہاں سیکھتا ہے اور اعمال کرتا ہے اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے خدا پرستی اور انسان دوستی کی نیت سے امن و امان قائم کرنے کے لیے جو احرام باندھ کر یہ آئے ہیں تو ان کی بھی بے حرمتی مت کرو یہ سب شاعر ہیں اس لیے حاجی جس نے احرام پہنا ہوا ہے اب اس کا ایک احترام ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے اس پروٹوکول میں اب اس نے سفید دو چادریں پہن کر ہاں جی اور وہ بھی بغیر سلے ہوئے بغیر کسی ہتھیار کے ہاں جی کوئی چیز ایسی نہیں جہاں وہ چھپا کر کوئی ہتھیار رکھ سکے بالکل خالی ہاتھ ہے تو اب اس کا ایک احترام ہے کہ وہ اللہ کے نام پر جا رہا ہے اس لیے حاجی جو جانے والا ہے وہ جانے والا بھی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جب تک واپس گھر نہیں پہنچ جاتا تو جو بھی دعا مانگتا ہے چونکہ اللہ کے راستے کا وہ مسافر ہے اللہ کے لیے گیا ہے تو اس کا ایک احترام ہے اس کی دعا کا ایک اثر ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ حاجی واپس آئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس سے دعا کراؤ تاکہ اس کے جو وہاں حرم کی برکات لے کر آیا ہے تو اس کے اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے تو یہ اللہ کے گھر کا مسافر ہے تو اس کی حرمت بھی پامال نہیں کرنی وہ عرب معاشرہ جہاں چوری ڈاکہ قتل و غارت گری ہوتی تھی بد امنی تھی تو وہاں معاہدات کی تشکیل لازمی اور ضروری تھی معاہدات کو پورا کرنا لازمی جو پیچھے قانون بیان کیا گیا تھا اسی کے تناظر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بیت اللہ الحرام شاعر اللہ ہے جس پر مسلمان ایمان لایا ہے تو کہا کہ اس کی حرمت پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کرو گے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کیونکہ جب اللہ پر ایمان لا رہے ہو تو اللہ سے عہد کر لیا کہ اللہ کی نسبت سے جو چیز بھی ہے اس کا آپ کو احترام کرنا ہے اس کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے وہاں امن و امان کو یقینی بنانا ہے ہاں جب تم وہاں حرم میں پہنچ جاؤ اور حرم کی حدود سے باہر نکل جاؤ تو وحیدہ حلل تم جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام ان تمام مناسق سے مال حج سے فارغ ہو گئے احرام کھول دیا اور اب حدود حرم سے باہر ہو تو پھر کیا ہے فستا تو شکار کر سکتے ہو یہ شکار کی جو اصل بات تو پیچھے سے چلی تھی غیرہ مہلس سعیدی کہ شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ انتم تم حرم تم محترم احرام کی حالت میں ہو تو یہ احرام کیا ہے تو اس احرام کی تفصیل بیان کر دی یازینہ آ منو سے لے کر ورضوانہ تک کہ یہ احرام ہے جس میں مقام بھی شامل ہے جس میں افعال بھی شامل ہیں جس میں انسان بھی شامل ہے احرام باندھنے والے ہاں جی جس میں حدی اور قلائد بھی شامل ہیں یہ سب مکمل تو جب اس تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اب وہ جانور جو تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں ان کا شکار کر سکتے ہو فستادو یہ بنیادی بات ہو گئی اس کے بعد قرآن حکیم نے آگے اسی کے ذمن میں اسی سے متعلق بات قرآن حکیم نے بیان کی اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر حضور نے خواب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر ذوالحلیفہ سے ہاں جی ان تمام حرمت والی شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے حدی لے کر آپ صلی اللّہ علیہ و مدینہ منورہ سے چلتے ہیں خانۂ کعبہ میں پہنچتے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے کہ آپ نے طواف کرتے اپنے آپ کو دیکھا تھا تو عمرے کے لیے ہدیبیہ کے مقام پر آ کر مکے کے مشرقوں نے روک دیا اب بہت بڑا غم و غصہ ہے مصحبہ میں کہ ایک ویسے بھی بین الاقوامی قانون کے تحت بھی خود مکے کے قانون کے تحت بھی کسی حاجی کو جو حرم میں آ رہا ہے اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے تو اس معاہدے کی جو عالمی معاہدہ تھا اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی جو حضور کو روکا اور پھر جو بات چیت ہوئی معاملات طے ہوئے اور اس میں ایک صلح ہوئی ایک معاہدہ نیا معاہدہ طے پا گیا اب معاہدہ طے پانے کے بعد اگلے مرحلے میں اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے حضور آئے یا اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اب یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان کہیں کہ بھائی مسجد حرام سے انہوں نے ہمیں روکا تھا تو اب ہم ان کے ان کے ان کے, ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو حرم سے روک دیں ان کو یہاں ان پر ظلم کریں زیادتی کریں ان کا مال لوٹیں ان کے جانور جو ہیں وہ قابو کر لیں وغیرہ وغیرہ جیسے انہوں نے ہمیں کیا ہے حرم سے روکا تھا تو قرآن حکیم نے یہاں واضح کر دیا دیکھو ولا یجریمن کم شناعان قومن معاہدے کا لاوازمات میں سے یہ بھی ہے معاہدات پورا کرنے کے حوالے سے کہ تم نے چونکہ معاہدہ کر لیا تھا اور امن و امان قائم ہو گیا تھا صلح حدیبیہ میں جی اب اس کے بعد جو پرانا بوز ہے یہ تمہیں فتح مکہ کے موقع پر یا اگلے سال عمرے کے موقع پر تمہیں جو اس قوم کے خلاف بغض ہے وہ تمہیں نہ ابھارے کہ ان سدو کم انمسجد الحرامی بغز اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے بغض پیدا ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تمہیں وہاں عمرہ کرنے نہیں دیا تھا تو اس لیے تم تمہارے دلوں میں بغض پیدا ہوا یعنی اس بغض کا بھی ایک حقیقی سبب ہے کہ جب حرم کے دائرے میں کسی کو روکا نہیں جاتا تو مسلمانوں کو کیوں خاص طور پر انہوں نے روکا تو یہ ظلم اور زیادتی انہوں نے کی ہے تو اس کی وجہ سے ایک فطری بغز اور دل کے اندر نفرت موجود ہے تو یہ تمہیں نہ ابھارے کسی قوم کا بغض کہ انت عادت کہ تم ان پر زیادتی کرو ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی کرو یہ یہ بغز نہ ابھارے کسی قوم کا بغض اب قوم جو ہے اس کے اس نے اس کا بغض کیوں ہوا ہے وہ ان من المسجد حرامی یہ قوم کے ساتھ متعلق ہے اور پھر یاد رکھو اصول اور ضابطہ یہاں پھر دوبارہ یاد کرا دیا کہ و تعاون برری و تقوا ولا تعاون ولیسم ولادوان انسانی معاشروں کے تمام معاہدات اس کی اساسیات بیان کر دی ایک عالمگیر قانون اور ضابطہ بیان کر دیا اب پیچھے بات آئی تھی کہ معاہدات کو پورا کرو اچھا معاہدہ اگر کسی کمزور نے کسی غریب نے مجبوری سے کر لیا ہاں جی یا ظلم کا معاہدہ ہوا ہے اب کہا جائے کہ جناب اس معاہدے کو ہر حال میں پورا کرنا ہے اس لیے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ کیا ہے ہاں جی پورا کرنے کا علامہ نے حکم دیا ہے اوفو بالعقود کے معاہدات کو پورا کرو تو قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ عقد جو بر اور تقوا کی اساس پر ہو اس معاہدے کو پورا کرنا ہے اگر ہاں جی اسم اور عدوان کی بنیاد پر ہو تو وہ معاہدے کی بات نہیں ہو رہی بلا اس میں معاہدہ ہی نہیں کرنا چاہیے اصولی طور پر اصولی طور پر معاہدہ ہی نہیں کرنا چاہیے یعنی تعاون ہی نہیں ایک دوسرے سے کرنا چاہیے چلے جائے کہ اس تعاون کو کرنے کے بعد کہا جائے کہ اب ہمیں پورا کرنا ہے مثلا چار آدمی مل کر چوری کا معاہدہ کریں کہ ہم اکٹھے مل کر چوری کریں گے اور جو کچھ چوری ہوگی وہ ہم اپنے حصے کے برابر کیا تقسیم کریں گے اب بظاہر تو معاہدہ ہے ان کا لیکن معاہدہ ہے اللسمی ولادوان ہاں جی کوئی پارٹی بنی اس لیے ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے بٹورے ظلم اور زیادتی کرے مافیا بن جائے ہاں جی قتل و غارتگری کا ارتکاب کرے اور وہ کہہ کہ جی دیکھو آپ نے معاہدہ کیا تھا معاہدے پہ پورا اترو جی بھائی جھوٹ اور ظلم اور زیادتی کا معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ معاہدہ وہ ہے جو بر اور تقوا ایک بر ہے اور ایک تقوا ہے بر کہتے ہیں کسی بھی عمل کی جو بنیادی روح ہے اور بنیادی روح وہ جو مسلمہ ہے تمام معاشروں کے ہاں معروفات میں سے ایسے معروفات ہیں اس لیے حکمت البر بلعسم بر کی ضد اسم ہے بر عربی زبان میں ہاں جی بارہ راہ مادہ جو ہے یہ کسی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا عنوان ہے اور اسم ذمہ داری جو انسانی ذمہ داریاں ہیں ان کو توڑنے کا عنوان ہے تو جو بنیادی قانون اصل قانون ہے اور اس قانون کی جو اصل روح ہے وہ بر یا اسم ہوگی اسی لیے اس کو شاہ صاحب نے کہا حکمت البر والاسم اور اس روح کے مطابق ایک عملی نظام عملی نظام بنانا جسے تشریح کہتے ہیں ہاں جی اس کے لیے یا اصطلاح استعمال کی ہے تقوا اور اس کی ضد ہے عدوان کہ اس اسم کی اساس پر جو غلط سسٹم بنایا گیا ہے عملا وہ عدوان اس کا ذیلی اور ضمنی جو قوانین بنائے گئے اس کے جو پروسیجر طے کیے گئے اس پر عمل درآمد کے جو طریقے بنائے گئے وہ ظلم اور زیادتی کے ہیں ہاں جی اسم کی بنیاد پر جو بھی عملی نظام بنے گا یا طریقہ کار وضع ہوگا وہ عدوان کہلائے گا اور بر کی بنیاد پر جو بھی ہیں جی عملی نظام بنے گا وہ تقوہ کہلائے گا وہ تقوا کی اساسیات ہوگی تو کہا گیا تعاون علی البر بد تقوا تعاون باہمی بر کے اصولوں پر ہوگا جو متفق علیہ ہے اور وہ بر کے بنیادی اساسی اصول کون سے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دین اسلام کے مجموعی مطالعے قرآن و سنت کے گہرے مطالعے سے ہیں جی حجرت اللہ البالغ کے پہلے باب میں حکمت البر واسم کے جو بنیادی اصول ہیں وہ متعین کر دیے جو تمام اقوام عالم میں کیا ہے تسلیم شدہ ہے اس بر کی بنیاد پر جو تقوا کا عملی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ حجت اللہ کی قسم ثانی میں ہاں جی شاہ صاحب نے بیان کر کے تقوا کا عملی نظام بیان کر دیا تشریعیات کا جس کو حکمت الشرائع بلمنج کہا گیا یہ جو بے حکمت البر والسم ہے یہ حکمت المصالح والمفاسد بھی اسے کہا جاتا ہے تو اس کی اساس پر جو معاہدات وجود میں آئے ہیں ان میں تعاون کرو اسی کے مطابق معاہدے کرو اس پر عمل کرو ولا تعاون عدالم ودوان اور اگر اسم اور عدوان پر کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس کے لیے تعاون مت کرو اس لیے کسی نے غلط قسم اٹھا لی ہاں جی غلط بات پر تو اسے کہا گیا کہ تم یہ قسم توڑ دو معاہدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے جیسے واقعہ افق میں حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ اس نے چونکہ حرکت کیا جھوٹا الزام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق پہلے اس کو کوئی خیرات ویرات صدقہ ودقہ کرتے تھے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کو آئندہ نہیں دوں گا اس نے میرے خاندان پر جھوٹا الزام لگایا تو وہاں قرآن نے کہا بلا یاطلی ارالفضل کم ہاں جی جو تم میں سے فضل والے لوگ ہیں وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ غریبوں کے لیے جو مدد کیا کرتے تھے وہ اس سے بعض آ جائیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دیں تو ابو بکر صدیق نے قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک پہلے کرتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے شروع کر دیا تو یہ بات بڑی واضح اور دو ٹوک ہے یہ اوفو بالعقود کیا معاہدات کے پورا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم اور عدوان کی بنیاد پر جو معاہدات ہوئے ہوئے ہیں انہیں بھی پورا کرو یہاں اس برے عظیم پاک و ہند میں جب انگریز سامراج کا تسلط ہوا تو اس کی حکومت کے دفاع میں کچھ لوگوں نے قرآن حکیم کی ان آیات سے استدلال کرنے کی کوشش کی خاص طور پر اس وقت جب یہاں کے حریت پسند علماء نے اس حکومت سے عدم تعاون کے تحریک چلائی ترک موالات کی تو کچھ لوگوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا گیا کہ نہیں اوفو بالعقود معاہدات کو پورا کرو کہ جی انگریز جو ہے ہمارے حکمران بن گئے اب ان حکمرانوں کے خلاف تحریک چلانا معاہدات کی خلاف ورزی ہے اس کے لیے یہ دلیل اوفو بالعقود کی ہاں جی بیان کی گئی بھائی پہلی بنیادی بات ہے کہ ہم عقد کرنے لندن گئے تھے برطانیہ سامراج کے ساتھ کہ آ تو ہمارے ملک پر حکومت کرے کون سا معاہدہ ہمارا انگریزوں سے ہوا ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر انہوں نے ہمارے ملک پر تسلط حاصل کیا یہ حکمرانی تو عالوی والدوان ہے یہ عالبرری بالتقوی نہیں ہے عقود تو وہ پورے کرنے ہیں جو البرری بالتقوی کی بنیاد پر ہوں جو ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر عقود ہوں ان کے تو پرا کرنے سے روک دیا گیا لا تعاون الاسمی والدوان تو یہ مطلق صرف اوفو بالعقود کو لے کر جھوٹا سچا معاہدہ ہو ایک طاقتور سرمایہ دار کا غریب کے ساتھ جبر سے کیا ہوا معاہدہ ہو اب اسے کہا جائے تو نے معاہدہ کیا ہے لہذا تو ہر حال میں یہ فٹیق بھگت تو اگر وہ اسم اوردوان کی بنیاد پر ہے تو اس معاہدے کو توڑنا ضروری ہے کوئی حکومت ظالم ہے انسانیت دشمنی کا کام کر رہی ہے اسم اوردوان کے کام کر رہی ہے تو اب اس کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا عدم تعاون ہوگا تعاون تو اس بر بطقو کے اصول پر ہے تو یہ عجیب لوگ قرآن حکیم سے خود ساختہ مطلب اور مفاہیم نکالتے ہیں کسی بھی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ہاں جی اسی سے صرف حکم معلوم کرنا یہ غلط طریقہ کار ہے ہاں جی آیت کا سیاق و سباق وہ آیت کس تناظر میں آئی ہے اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ وہ معاہدہ معتبر ہے جو بر و تقوی کی بنیاد پر تعاون کی اساس پر وجود میں آیا ہو برابری کی سطح پر آیا ہو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر آیا ہوا ہو کیا گیا ہو اس معاہدے کی اس عقد کو پورا کرنا ضروری ہے یہ بنیادی قانون بیان کرنے کے بعد کہا بتق اللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو ان اللّہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والے ہیں کہ جو اس کے اس ڈسپلن کو توڑے گا معاہدات کی پاسداری نہیں کرے گا صحیح معاہدہ عمرانی کی خلاف ورزی کرے گا اللہ کے شاعر اور حرمت کو توڑے گا ہاں جی یہ تمام خلاف ورزی جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں تو اس کی اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے یعنی جو الاسم والعدوان کی اساس پر معاشروں کی تشکیل اور معاہدات کی بات کرتے ہیں یا عمل درآمد کرتے ہیں ان کو سخت سزا دینے والا ہے اور جو البر بطقوہ کی بنیاد پر قائم کرنے والے کام کرنے والے ہیں اللہ کا ڈر ان کے اندر ہے ان کو انعام دینے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله صلى الله عليه وسلم